0: amigas de Enfermería al Aire con Leni Altamirano, bienvenidos a ustedes a un nuevo episodio en el cual el día de hoy vamos a estar tratando los héroes en tiempo de COVID. El día de hoy pues bueno, básicamente tenemos do, dos invertidos, súper súper eh, importantes, eh, colegas, amigos que han estado frente a la lucha y manejo de la atención directa frente a paciente me cabe eh, decidir y mencionar que cada uno de ellos funge y realiza actividades dentro de las cuatro áreas de enfermería tanto en la asistencia como en la parte administrativa docente y claro está en la parte de administración vamos a presentar a nuestros invitados de hoy de primera instancia vamos a comenzar con más Compañera, colega y amiga Brenda Soriano, bienvenida Brenda Soriano, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, un gusto estar aquí.
0: Muchísimas gracias Brenda, el, el gusto es de nosotros. Y vamos con nuestro siguiente invitado, él es colega, amigo y también compañero Sergio Castro, bienvenido Sergio.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo, en y un saludo a toda la auditoría.
0: Bienvenidos, compañeros, amigos, vamos a comenzar con el día de hoy. Este programa ha sido basado, ha sido realizado con fines en los cuales tú, como profesional de enfermería, como paciente, como familiar, que hayas tenido un contacto, que te haya dado un proceso en patológico con esto es el COVID, pues conozcas desde adentro ha sido manejo y sobre todo nosotros como gremios, ¿qué hemos hecho? ¿Qué alcances o retos vamos a ir teniendo? Tenemos, tenemos que continuar todavía para un proceso tanto operativo como administrativo y en fin, en todas las, nuestras áreas que esto vaya disminuyendo, que gradualmente se vaya a hacer un proceso de atención, claro está integral, pero con fines de calidad en el cual los pacientes vayan mejorando y esta pandemia esté de unas cifras menores a las que estamos. Entonces, voy a ir comenzando primero con la pregunta que le realizo a todos mis invitados. De primera instancia voy a ir con Brenda. Brenda, ¿me podrías decir sí, sí, sí. Por qué o por qué decidiste estudiar en feria?
1: Bueno, ¿por qué decidí estudiar enfermería? Eh, fíjate que desde que estaba en la secundaria eh, me gustó mucho el plan que me mostraron en una escuela técnica. Entonces, eh, desde ahí me empezó a llamar la atención el programa de estudios y decidí estudiar la técnica y posterior a eso estudié, estudié la licenciatura en enfermería. Y bueno, básicamente y relativamente yo creo que era eh, ha sido un complemento importante para el, para el apoyo hacia mi familia, que yo creo que me ha servido mucho y de verdad me ha ayudado mucho esta carrera, además de la satisfacción que tengo de esta, de esta profesión tan bonita.
0: Ok, muchísimas gracias. Yo creo que para el apoyo en, en esta... A final de cuentas, la familia juega un papel bien importante porque eh, esos tiempos en los cuales a veces no tenemos ni de verlos, de partirlos, pero sí de disfrutarlos cuando lo estamos sacrificios que para muchos de nosotros son vitales porque a final de cuentas cuidamos vidas, cuidamos pacientes y así como algún día nos cuidando pacientes que pueden ser nuestra propia familia, puede ser el, eh, el paciente o el familiar de alguno de nuestros conocidos amigos o simplemente una persona que requiere nuestra atención. Sí, La atención sin tiene que ser mayor. Sí, bien, muchísimas gracias Brenda. Me voy contigo, Sergio. Sergio, ¿por qué estudiaste enfermería? Híjole,
2: aparte de la enfermería, um, fue de una manera fortuita, yo creo, ¿no? Pero bueno, ya estando en el proceso de, de educación, eh, ya en, eh, propiamente de la carrera, me empezó a gustar. Uh, en mi adolescencia, pues uno no tiene bien claro, ¿no?, hacia dónde va enfocado la parte de los estudios. Sin embargo, pues parte de la enfermería siempre ha estado en la familia, no presente en, en, en la familia, y es, este, eh, he seguido así. Y entonces ya cuando me meto a la parte de la enfermería, ya, ya, ya veo todo el mundo que es esta, esta ciencia, este arte del cuidado, y pues ya continúo con ello. no Ya me empieza a interesar, empiezo a ver el desarrollo de, eh, de la profesión, y bueno, al final del día, este, pues me, me agradó, y es lo que más, este, eh, eh, una buena decisión que he tomado para mi vida y que he logrado hacer bien hasta ahorita, ¿no?
0: Ok, muy bien, muchas gracias, yo creo que estas sesiones son las que indudablemente nos han marcado a todos nosotros para obviamente continuar con nuestro quehacer profesional e inclusive personal y, y yo creo que escuchábamos muy lejanos, ¿no? Cuando, cuando son los primeros eh, casos, los primeros indicios, eh, aparece en, en un continente completamente diferente y dicen, pues el COVID va a tardar en llegar, en llegar pero al final de cuentas, a todos nos toma, eh, si si lo quieren ver, por sorpresa. Y en este proceso de atún, el sistema de salud tuvo que ubicarse en muchos sentidos. Eh, tanto de una manera administrativa como de una manera operativa. Esa reconversión hospitalaria eh, se tuvo que hacer a marchas forzadas porque aquí donde jugamos un papel importante nosotros como enfermeros, como enfermeras, somos la, la pieza clave. Entonces, miren, voy a comenzar contigo, Brenda. ¿Qué lo y o cómo experimentaste la primera vez que tú atendiste un paciente con COVID?
1: Mira, te voy a ser sincera. Creo que, eh, pues, como tú lo mencionas, es incertidumbre y hasta cierto hasta cierto punto con mucho temor, mucho miedo. Yo recuerdo que la institución donde trabajo me comentaron que ya había pacientes o ingresos de pacientes con COVID y bueno, eh, yo tenía mucho temor, sobre todo por mi familia, por contagiarla, pero, pero como tal, el primer, el primer día que entro al área de COVID fue totalmente deprimente, te lo voy a, te lo voy a confesar, y es una sensación... Eh, de tristeza, de angustia, inclusive hasta de frustración, porque no puedes hacer más eh, por aquella persona. Entonces, una experiencia mm, muy triste para, para mi punto de vista, muy triste. El primer contacto que yo tuve con, con un paciente con, con esta enfermedad.
0: Okay, bien, tú Sergio, cómo te... De manejar, de tener a tu primer paciente con COVID yo creo que es la
2: misma que todos tuvimos en ese en ese entonces ¿no? que era la parte de la incertidumbre y el temor que siempre eh, eh, ha existido entre, entre esta pandemia y eh, sí yo creo que fue un área donde cuando tú llegas al igual que lo dice la maestra Brenda este, híjole ya dices Aquí hay muchas cosas que tenemos que hacer nosotros como enfermeros, ¿no? Yo creo que un paciente con COVID, aparte del aislamiento, eh, bueno, conforme el aislamiento y toda la, la fisiopatología propia de la enfermedad, hay muchas cosas que podemos hacer dentro de las áreas hospitalarias y también fuera de las áreas hospitalarias. Para mí fue de temor y dije, aquí hay mucha área de oportunidad. Esos pacientes que tenemos ahorita, yo creo parte importante para que salgan el día de mañana eh, de estas áreas hospitalarias es el cuidado que nosotros como enfermeros le vamos a dar en este proceso, ¿no? Esa fue como que mi, mi, la perspectiva. Junto con el temor, eh, podemos hacer mucho y en eso nos basamos para que el día de mañana ese paciente vaya eh, a salir adelante, ¿no?
0: Ok. Porque fíjate que, que algo bien importante que comentan ambos es esa parte de, del manejo emocional para la enfermera. Está nosotros en un proceso de formación, recibimos esta orientación de materias y en la parte psicológica en la cual pues, vas aprendiendo ya las corrientes, los procesos psicológicos que vive el paciente, cómo manejarlos, pero al momento de ser algo desconocido o mencionan ese temor, probablemente inclusive para algunos, ese miedo de, 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 de ese primer contacto, Entonces, conozcan las medidas de aislamiento eh, por vía respiratoria, pues hay que redoblar y hacer el triple o el cuádruple de esfuerzo para protección del paciente y, y su, tuya personal. Más allá de eso, pues estábamos nosotros, estaba la familia, estaban los amigos, y claro, está toda nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hiciste, Sergio, para tener equilibrio de primera instancia en decir, le va, eh, a pesar de que estemos en un área donde tenemos un manejo honesto, tanto de paciente familiar, inclusive de nuestros compañeros, ¿cómo ese equilibrio o ese balance de, de emociones? para poder eh, continuar con esta atención en pacientes COVID
2: híjole, es una buena pregunta, yo creo que la parte de, de, de cómo pudimos adaptarnos en la parte emocional eh, sí tuvo que tener un tiempo determinado en adaptar nosotros como enfermeros, irnos quitando y rompiendo ese, como ese miedo, ¿no? Desde el miedo de que, que me vaya a contagiar y voy a contagiar a alguna parte de mi familia, ¿sí? Y luego yo voy a estar en el lugar donde está eh, 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 ese paciente. Entonces yo creo que son temores que se van rompiendo conforme la práctica, aparte, conforme fuimos entrando y fuimos viendo la parte del contexto, donde ya nos empezábamos a buscar un poco más acerca de qué es lo que debemos hacer con estar en un paciente, cómo debemos de quitarnos a lo mejor el equipo de protección personal este cómo hacer nuestros aseos, cómo identificar sus signos esos signos de alarma en caso de que presentemos algún síntoma respiratorio, yo creo que eso es, es, esa educación que nosotros tuvimos y ese proceso práctico que, que, que eh, realizamos en los hospitales nos fueron quitando como que ese temor a esa, a esa mayor educación, a ese mayor conocimiento que, que logré obtener durante todas estas áreas hospitalarias, como que fueron creo, quebrando este temor, ¿no? Y ya te, te vas adaptando hasta que llegas a un punto donde dices, bueno, estoy suficientemente capacitado sé reconocer cuando me puedo enfermar eh, sé lo que tengo que hacer para en la atención del paciente y quiebras ese ese, ese 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 temor, no completamente, ¿eh? No completamente, porque a pesar de que hayamos pasado ya una gran temporalidad con esta pandemia, yo creo que sí, sí aunque sea, tienes un poco de temor de poder contagiar, híjole, si el día de mañana me contagio, ¿Qué va a pasar, ¿sí? Y, y a lo mejor no me doy cuenta y a lo mejor puede infectar otro, otra, a, a, a un integrante de mi familia, ¿sí? sí, Yo creo que ese pequeño temor que, que, que tenemos como profesionales de salud, que estamos enfrente de la pandemia, va a existir, más sin embargo, ya nos adaptamos, fue un proceso adaptativo que fuimos pasando eh, conforme a nuestras propias experiencias y al conocimiento que fuimos adoptando a través del tiempo hasta que llega un punto donde dices, bueno, ya, ya puedo yo como que solventar. Es la parte, eh, eh, la parte del temor que a también pasa mucho estrés, ¿eh? La parte del estrés desde el inicio hasta, hasta ahorita, yo creo que sí, donde hubo los puntos más, más, este, eh, eh, los repuntes más importantes de la pandemia en nuestros estados. Dice, híjole, eso sí está muy complicado, ¿no? Sí está muy complicado porque hay tantas personas que el día de mañana no sé si ya no voy a poder darle la atención a todos, ¿sí? Y obviamente, entre más masividad, hay muchos contextos que se involucraron porque eran, eran tantos o de tanta masividad que como que no le puedes, eh, 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 tratas de darle la mejor atención a todos, ¿sí? Y entonces pues como que para poder lograrlo pues sí necesitas este, organizarte bien, y bueno, darle toda esa, esa atención a cada uno de ellos, a pesar de que todos tienen COVID, pues hay que ser importante que tienen diferentes necesidades, ¿no? Algunos a lo mejor más respiratorios, pero muchos tienen temor, que también tenemos que acaparar nosotros, ¿no? Y aparte con ellos, ese temor también es de nosotros, porque también el día, el día de mañana dices, híjole, ¿qué va a pasar cuando esté todo lleno y no tenga para poder darle la atención a más pacientes ¿sí? Claro. entonces yo creo como que ese temor ese temor estuvo en los puntos más que eh, 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 incrementó más la pandemia y dices ¡ay, chalo! y ahora si se me llena la unidad qué va a pasar con la demás población, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente, pues ya se logró pues aumentar, no, no, no eh, eh, estábamos en la raya, yo creo que pasamos así, yo creo todos los teles estuvimos así en la raya, y bueno, eh, eh, gran parte de ellos pues lograron, lograron la parte de la supervivencia, ¿no? Conforme ya fueron bajando, fuimos viendo que nuestras acciones iban bien encaminadas, no se logró como que de esa raya ya no pasamos y entonces pues ya, ya no había ese temor de qué va a pasar con todos los demás y empezamos a ver resultados en relación a las distracciones que fueron favoreciendo para el, el, la recuperación de estos pacientes, pues bueno, ya la parte del estrés también de nosotros también fue disminuyendo, o puede ser un poco correlacional, entre más trabajo tengamos, entre más pacientes hay, entre más pandemia tengamos, entre más pacientes críticos tengamos, mayor es nuestro estrés para sacarlo, ¿no? Entonces ahorita ya estamos en un estado donde, bueno, hay que estarnos todos cuidándonos, Cuidándonos no salir, este, estar todavía con esas precauciones eh, generales, y pues este esperamos que ya, que ya no, que ya no eh, vuelva a repuntar esto, y estar tranquilos, no estar tranquilos.
0: nada okay. más. Muchas gracias, que okay, fíjate, clave de, de, de todo esto, de este proceso. A final de cuentas, la enfermera, el enfermero juega un papel bien importante al momento de brindar esta promoción a la salud y esa mención, pues obviamente con el, con el paciente y con la familia comunidad, pero también entre nosotros mismos, ¿no? Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás y si predicamos con el ejemplo, eh, indudablemente todos estos índices eh, van a ir disminuyendo y todo está en eso, ¿no? De, de, de mostrar el ejemplo, de ser eh, una parte en la cual, digamos, eh, con ese compromiso de responsabilidad, pues, para que a lo que voy con lo que te preguntaba, esta salud mental, de, del hecho de, de, de manejarla de una manera óptima, yo creo que para todos es compleja, o, o es que no actuamos o reaccionamos de la misma forma, en el proceso que, pues bueno, o sea, hay temor, hay ansiedad, hay estrés, hay miedo, o, o, o todo lo contrario, ¿no? es Ese deseo dar a, a la persona, porque no solamente estás viendo la parte física, biológica, la parte social, espiritual, cultural, realmente va muy de la mano. Y eso es lo que voy a preguntar, Brenda. Brenda este, ¿Cuáles eran eh, esa parte, más allá de los conocimientos o intervenciones realizadas con tus pacientes al momento que entrabas en el...? ¿Cuáles eran tus palabras, tus, tus... Ahora sí que tus rituales, si así lo quieres ver, o tus formas de dar ese alito... Tanto a los mismos pacientes Como a la familia Creo que a todos nos tocó Ver a un compañero A, a un amigo a, a grandes maestros, maestros La familia Y, y indudablemente todas las, las personas que, que pasaron por este eh, periodo Por esa etapa Pero ¿Cuál fue el punto en el cual Brenda dijo Ok, vamos para adelante eh, realice mis Pero ¿Qué son más? para poder continuar adelante y poder tener ese apoyo con con, con ahora sí que con todos los pacientes familia comunidad compañeros colegas en fin
1: fíjate que lo que mencionas Cerni es un poco mmm, fue un poco difícil de llevar o sobrellevar porque yo creo que la retención emocional o el consuelo que, que nosotros le damos a, hacia el prójimo es un tanto difícil porque, bueno, por más de, de por más que tratamos de ser empáticos o por ponernos en el, en el otro en el lugar de la relación, pues es, no deja de ser difícil la situación que están viviendo. Sí, yo creo que eh, muchas veces oré con ellos, o, uh, creo en... En, en la palabra de Cristo porque eso eh, es importante resaltarlo porque muchas personas me decían que orara con ellas oré en su momento, pedí en su momento, hubo gente que se acercaba conmigo y me pedía por favor poderse comunicar con su familia, eh, tuve la oportunidad de hacerlo no solo una vez sino varias veces, me tocó ver eh, compañeros eh, ingresar a las áreas también de COVID, y bueno, unos lograron salir y otros desafortunadamente perdieron la vida. Eh, pero fíjate que, que a pesar de todo esto, eh, las personas eh, que desafortunadamente ya no están con, conmigo, y que bueno, considero mis amigas todavía aún cuando, aún cuando no están conmigo, Creo que siempre las vi de una manera positiva, o sea, la última persona eh, que yo vi entrar al área de COVID este, era un gran compañero, un gran amigo, y creo que él tenía mucha fe en que iba a salir y solamente me dijo, eh, hay que pedir maestra, hay que pedir y va a ver que vamos a salir de esta y todo va a estar bien solamente hay que hay que tener fe y vamos a salir entonces yo creo que eh, la gente al igual que los enfermeros y al igual que el personal de salud que está en estas áreas eh, estamos llenos de fe y de esperanza de que eh, pues va a terminar y que va a acabar esta situación pero eso es lo que yo pude hacer por mis pacientes en su momento por algún compañero y bueno este, yo creo que compartí esta, estas etapas inclusive con Sergio, de hecho eh, estábamos en el mismo piso eh, cuando desafortunadamente nos tocó eh, ingresar a un compañero y al día siguiente llegar y que ya no estaba el compañero entonces son situaciones difíciles y que bueno yo creo que a la fecha seguimos viviendo de fe y de esperanza, entonces es lo que lo que yo te puedo comentar
0: Yo creo que como, como decíamos ahorita la parte eh, psicológica, la parte visual, siempre hay que tomarla mucho en cuenta porque más allá de la atención biológica, un paciente siempre requiere satisfacer sus necesidades y en ese proceso de eh, cumplir con la atención completamente eh, holística, integral para que en ese proceso y manejo del duelo, que es complejo para el paciente desde el hecho que se desde tú mismo como personal, que, que te enteras que un compañero o compañera ya está ahí, que, que como mencionas, a lo mejor ya no lo encontraste el otro día, que a lo mejor hubo otros que, que, que salieron de nada, eh, hay que tenerlo siempre en cuenta, al final de cuentas, en esta pandemia, yo creo que todos hemos aprendido algo, hemos aprendido, hemos salido crecer como, como gremio, como profesionales de, de, de la salud, como enfermeras y enfermeras, y eso es lo que, que quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo le hiciste tú a que mañana, me imagino que estuviste a cargo de, 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 de mucha gente, de muchos compañeros, colegas, para que les dieras palabras de aliento para motivarlos y para transmitir conocimientos que tienes, o sea ¿qué era lo que hacías? ¿qué, qué estrategias o, o técnicas utilizabas para que ellos, el día de mañana continúen al pie del de la letra para la atención en estos pacientes y sobre todo para mantener una fortaleza eh, tal, biológica y continuar en esto ¿Te y todo está en nosotros, ¿no? ¿qué hacías? Okay. ¿Qué hacías?
2: Yo creo que parte, parte importante. Yo creo que lo, lo, yo creo que sí también lo viví con la, con, con Brenda. No, yo creo que por ahí se recordarán que, que bueno, una, una eh, 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 específicamente ese día después de que, de que eh, este, había ofrecido un, un compañero de nosotros que ingresamos y luego ya al siguiente día ya, ya, desafortunadamente ya no estaba con nosotros. Yo creo que siempre era parte importante, ¿no? Una, una cosa importante es la educación y dos partes importante pues, apoyarnos todos entre todos. Porque yo creo que la pérdida de un compañero, esto, o las, las pérdidas de estos compañeros que hemos tenido, todos son dolorosas por la parte del gremio. En la parte de la educación, de, de hacerlos saber de que, bueno, en caso de que necesiten algo que no conozcan, pues vamos a, a solventarlo entre todos y vamos a sacar este trabajo del, a, adelante, ¿no? La parte eh, esa parte, de, de, la parte administrativa y estar con ellos siempre, o sea, irnos con todos y estar viendo la parte de la necesidad es, que, que es lo que tiene necesidad cada uno de ellos habrá personas que a lo mejor tengan necesidad eh, a lo mejor un poco más psicológica algún un poco más en la práctica en aquellos pacientes que pueden ser un poco más graves pero bueno, siempre estar en, en, en conjunto con ellos y las palabras de es que este este trabajo que nosotros estamos haciendo es importante. Hay que dar gracias primero porque estamos duros vivos y estamos relativamente estamos bien, estamos bien ahorita. Sí, sí, hay que, hay que también darle, la, este, la, agradecer a aquellos compañeros que ya no están con nosotros, pero que nos ayudaron a, a entender ciertas eh, cosas de, de, la, de, de la vida, ¿no? En relación a que hay que disfrutarla, porque el día de mañana quién sabe si vas a estar ahí presente, ¿no? Entonces hay que agradecer el día de hoy que estamos to todos vivos y hay que darle hay que darle a trabajar juntos, porque el día de mañana que estos pacientes vayan vayan saliendo no es por mí, sí, no es por ti, es por todos, por todos y nosotros todos como gremio, ¿no? O sea, hablo hablo porque a pesar de que a lo mejor eh, tú eres eh, ser líder y la parte de líder eh, tienes que involucrarte pues hacer, hacer que sigan tu filosofía, que el trabajo que ellos están haciendo, si sí, no es un trabajo independiente, sino no es un trabajo como gremio y estamos sacando a estos pacientes adelante, pero todos en conjunto, y que si algo te hace falta a ti, no te preocupes, aquí estoy yo. Sí, para echarte la mano, y si el día de, el, el día de mañana nos hace falta alguien, bueno, a lo mejor habrá otra persona, que también nos puede echar la mano en este, en, en, en este, en estas eh, actividades, ¿no? Entonces, siempre echarnos la mano uno, uno, uno con el otro, y sigue creciendo con la, con la parte del gremio, echar, echarnos el apoyo, ¿no? Saber que todos, eh, cuando uno tiene un trabajo más, más cargado que el otro, bueno, yo estoy contigo, ¿no? O sea, yo vamos a sacar esto adelante bien, y vamos a sacar bien entre todos, porque es la única manera en la que podemos salir wow. adelante, que es la de trabajar en equipo. Equipo, todos, todos, todos como personas, ¿no? Entonces, y como profesión, salir adelante como profesión. Y bueno, ahí eh, esas eran como que algunas de las actividades que tenemos que realizar siempre. Agradezcamos que ya estamos vivos y hay que trabajar todos juntos para que el día de mañana esto pueda salir mejor en el bienestar de nuestros pacientes, ¿no?
0: Okay, but, así como mencionas, yo creo que nos enfocaron en poco. No digo que no lo hiciéramos antes. Pero yo creo que esta pandemia nos hizo modificar esos estilos de transmisión de, de conocimientos inquietud, y, y de muchos procesos de relaciones inter o intrapersonales que fortalecieron, claro, como la parte profesional, pero también como la parte humana, ¿no? Porque viene mi pregunta, Brenda. Eh, bueno, mi siguiente pregunta. Eh, yo creo que eh, a pesar de, que, de, de esta pandemia todo mundo mencionamos, enfermería es la columna, del sistema de salud, del primer, del segundo, del tercer nivel pero así como se menciona en el programa, en el título de, de, del programa del diario de Héroe en Tiempos de COVID yo creo que hemos sido siempre héroes eh, el hecho de portar un uniforme de brindar esa atención con, con nuestros clientes eh, atender la turística Claro, en todos los procesos y en todas las áreas, nos hace completamente admirable y reconocido trabajo. La pregunta es, Brenda, ¿hasta ahora sí se reconoce o sí se refiere como un hombre o, o heroína, una enfermera, un enfermo, no, y antes no? La siempre se no siempre se hizo... ¿Qué cambió ahí? Porque el reconocimiento de la atención eh, eh, se llevaba a cabo. fue ese punto clave en el cual eh, el día de hoy somos llamados héroes, heroínas? Pero en realidad siempre lo hemos hecho.
1: Pues fíjate, Nick, que, que yo creo que um, el... Tema o el sobrenombre de héroe o heroína o héroes, no solamente es de, bueno, en mi punto de vista, no solamente es de enfermería, sino de todo el equipo multidisciplinario que está, está o estuvo cerca del paciente, ¿sí? Y de ahí parten todas las categorías, desde limpieza, higiene, nutrición, este, med médicos, enfermeras. Yo creo que. Fíjate que mmm, a pesar de todo el trabajo y toda la labor que hicimos o que seguimos haciendo en, este, en estas áreas, eh, como tal todavía de mi punto, desde mi punto de vista no estamos siendo reconocidos, porque inclusive cuando estaba en eh, el punto clave todo, el, todo lo del COVID, inclusive hubo enfermeros, hubo compañeros que recibieron agresiones por parte de, de, de las personas en la calle porque tenían miedo, a ser contagiados, entonces inclusive hubo compañeras que les eh, batieron cafés, huevos, pedradas o sea, de todo, para evitar inclusive hace poco estaba leyendo que compañeras de, de, de otra clínica habían sido discriminadas porque han venido a desayunar a X lugar y no las quisieron atender porque venían vestidas como enfermeras, entonces yo creo que no tenemos como sociedad todavía esa cultura esta cultura de reconocimiento hacia la, hacia la labor y hacia las demás personas. Entonces, desde mi punto de vista, considero eh, que todavía falta más cultura hacia la sociedad sobre este tema tan importante y que realmente reconozca nuestro labor, repito, no solamente de nosotros como enfermeros, sino de todo el equipo multidisciplinario que está poniendo en riesgo su vida por atender vidas ajenas. Entonces, a pesar de que sea nuestro trabajo, nuestra nuestra labor y que por eso eh, la, la gente diga que por eso nos pagan, creo que creo que estamos poniendo siempre nuestro plus en cada cosa que nosotros realizamos o hacemos.
0: Ok. Esa parte clave en la cual pues el apoyo siempre y claro, me refería en la, la parte de enfermería, todas las áreas son, son importantes, ¿no? Uh -huh. Porque las... La desinfección, los procesos de esterilización, la atención del cuidado eh, de enfermería, médico, nutricional, en fin, son un equipo que, que tenemos que trabajar en, un, en una completamente muy puntualizada para que se lleve a cabo el proceso de, de alta de un paciente, ¿no? Eh, así como pues esperemos que salga con su restamiento mejor de su salud. Hay veces que se va a poder, hay veces que no se va a poder, patológicamente, biológicamente, no, es imposible. Pero para eso estamos, ¿no? para ese trabajo en equipo, porque es difícil esa parte de, de la, tal vez, que en algún momento a todos les tocó escuchar, ver, o inclusive eh, eh, personalmente, que, que sufrieron esa discriminación, ¿no? Porque iba a ser parte de ellos, porque eh, la enfermera siempre ha estado ahí. Siempre ha brindado sus cuidados oportunos, siempre ha realizado sus actividades, siempre lo ha hecho de la mejor forma posible, no tiene que haber un punto de, de, de decir, ahora sí, antes no, después de ahora, ahora sí se reconoce, y antes, no no, siempre ha estado, y el proceso es, es la parte clave, ¿no? Nuestro sistema de salud, nuestras autoridades, nuestros jefes, si lo quieren ver de departamento de área, de, de hospital, como lo queremos ver de una manera administrativa, eh, es donde debemos de tener el apoyo, el apoyo en el sentido de que contamos con las herramientas, no solamente en cuanto hicimos infraestructura, sino también humana, que llegamos a un punto, ¿no, Sergio, en el cual eh, pues nos rebasó todo este proceso? hasta la materia humana, física eh, ¿y, ¿y qué pasó ahí? Qué hiciste cuando te dijeron, probablemente no sé, te pregunto, ¿sabes que pues no, no, a quien te reciba hay que continuarle y llevas ahí ocho horas, diez horas con ese trailer y ya ah, no, físicamente no puedes ni rascarte, ni tomar agua, ni ir al baño ¿cómo fue ese proceso para ti en el cual, pues, bueno eh, hay que adaptarnos a la ni continuarla, porque a veces el recurso humano fue insuficiente.
2: Eh, bien, yo creo que en ese contexto sí todos lo pasamos, todos lo pasamos, y más cuando tenemos que utilizar nuestros Tyvek nuestros y teníamos que cubrirnos todos hasta los ojos y todo todo toda la parte de la mascarilla, y yo lo viví con Brenda, ¿no? Brenda veía que cuando nosotros estábamos ahí dentro del área... Siempre eh, era, era este, gracias porque ella me llevaba un gaitor ahí, ¿eh? porque era de estar ahí metidos y salir con un, o todos húmedos. Y dije, no manches, ahora se tire de perdido, bajé dos kilos ahorita en, 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 en esta jornada, ¿no? Que lo próximo que tengo que hacer es, es ver a ver si todavía funciona mi riñón, así que tengo que tomar agua, ¿no? Porque son eh, cosas estresantes que y a cierto punto incómodos y, y luego no puedes ir al baño y luego no puedes ni tomar agua y luego no puedes rascarte porque tú pues, estás tú cubierto, ¿no? Entonces así es, es ciertamente pues es, es incómodo, y pues a seguirle, no había otra pues, o sea, no, no, no había más que seguirle, es cansado, sí es cansado que aquellos todos que hemos utilizado la parte de nuestro, utilizamos nuestros utilizamos nuestro equipo de protección personal completo, yo creo que más en este eh, en cuando hubo épocas de calor, híjole, ¿no? Que salíamos todos deshidratados, todos cansados de haber estado eh, dentro de la jornada, parte que, de, de las acciones de enfermería que tenemos que estar, más el traje puesto y todo nuestro equipo y, y es un cansancio físico que, que, que sí es importante, ¿no? Más sin embargo, pues ya estamos conscientes de que pues tenemos que seguir adelante, entonces ¿qué nos toma? Pues agarrar un momento un, o ciertos momentos para poder este, eh, eh, descansar entras tú, me salgo yo, déjame descanso, tomo agua, acabé de, 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 de hidratármelo sí pues ni modo, hay que continuar Sí, me cambié todo uniforme que ya traigo todo húmedo porque he estado, he estado haciendo muchas actividades y estoy muy cansado y pues... No, no nos toca, ¿sí? Y entonces este, pues nos toca y seguir adelante, seguir adelante hasta que esto pues vaya mejorando, ¿no? Sí hubo esos puntos en donde pues este, a pesar de que, de que ya estábamos muy cansados, a pesar de que estábamos deshidratados por el uso de, del equipo de protección personal, pues teníamos que seguir adelante porque no nos quedaba de otra, ¿no? Si no, esos pacientes pues, no iban a tener una atención adecuada y bueno, esos pacientes dependen también mucho de nuestra atención de, de, de necesidades, que puede ser muy simples, ¿no? Desde, desde el banco, año hasta hasta tomar un vaso de agua, ¿no? Hasta que mañana a tomar un vaso de agua. Entonces, pues eh, si nosotros no, 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 no continuamos con esto, con estas actividades, pues son esos pacientes que van a quedar desprotegidos, ¿no? Y para, para evitarlo, pues tenemos que organizarnos. Una buena organización, una buena hidratación, comer bien y ganas de seguir adelante, ¿no? Yo creo que esos son algunos factores que nos hicieron que siguiéramos, siguiéramos ahí eh, eh, atendiendo a nuestros pacientes, ¿no?
0: Ok. Obvio. Obvio. Eh, ahora sí que la parte eh, ahí eh, personal de cada una de las enfermeras en que este proceso de atención y que siguen estándolo, más allá de que hubiera un jefe de área COVID, jefe de piso, yo creo que todos éramos líderes, ¿no? Líderes en eso de, ok, va, tenemos que ir bien, por si en este proceso este hay que rotarnos, hay que ronarnos te apoyo en la parte clínica médica, te apoyo en la parte emocional, psicológica y en este proceso de, 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 de apoyo de, de equipo y de saber administrarte, sobre todo de organizarte yo creo que la enfermedad tiene un punto a, a favor de los procedimientos los lleva de una manera estructural secuencial, pero a través de una manera también dinámica y flexible que le ha permitido mejor tener avances y en este de era preguntar qué le recomendarías tú al personal de enfermería que probablemente es su primera vez que entré al área o sea aquellos eh, enfermeras enfermeros que van ingresando a la institución y es su primer día qué le recomendarías a las nuevas generaciones porque de adelante ejemplo, eh, los procesos de, 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 de práctica profesional, pues van a ser o van a cambiar de cierta forma en el cual, claro, va a seguir estando, pero ¿va a ser de una manera distinta o cómo estaría ahí?
1: Fíjate sí, que eh, yo creo que para próximas generaciones que, que ingresen a la institución, eh, bueno, como ya como trabajadoras, pues yo creo que eh, el estar en estas áreas, yo creo que te hace determinar que si realmente, si realmente quieres ser enfermero, <risa> de plano, ¿no? Inclusive te lo digo esto ¿por qué? porque conocí a una persona que me dijo, de verdad que yo no sé qué hago aquí, de hecho voy a renunciar porque ya me di cuenta que esto no es para mí. Entonces yo creo que es una prueba vital, inclusive... Es, eh, en todos los sentidos, para que tú decidas eh, este proceso fíjate que hoy hablando con mis y hablando en el, en el ámbito educativo hoy hablaba con, con estudiantes y les comentaba es, esto porque ellos tienen temor de acudir a las áreas clínicas por temor a, a, a contagiarse o por temor a estar en pues en riesgo totalmente pero fíjate que, que, que yo les les eh, mencionaba que desafortunadamente el COVID llegó para quedarse, que tenemos que aprender a vivir y a manejar estas situaciones. Y yo creo que la parte psicológica, que es lo que has estado aquí mencionando desde el inicio eh, es de suma importancia si nosotros no tenemos un buen control de emociones una buena empatía y este, además de ello acompañado de conocimientos pues yo creo que, que no vamos a hacer las cosas bien, yo creo que aquí es donde realmente nos formamos y queremos, eh, queremos ver que eh, queremos ver y saber si realmente estamos
0: hechos para la enfermería Ok y, y en más con eso Sergio preguntarte eh, en este punto, que va a proporcionarse a la carrera, a las prácticas, como trabajadores, como, como, como profesionales, como gremio, clínicamente hablando, ¿qué ha tenido la enfermería en el proceso de atención a un paciente respiratorio o con manejo con covid -19?
2: Uh, yo creo que la, en, en la parte clínica hemos aprendido muchas cosas, eh, 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 desde, eh, desde cómo llegar al paciente, ver esta nueva valoración, y eh, yo creo que va a cambiar mucho, ¿eh? Dentro de la parte clínica, dentro de los aspectos de la manera de poder tratar a este tipo de pacientes, van a cambiar desde, yo creo que desde que llega un paciente a, a la parte hospitalaria, ¿no? Porque como dijo como dijo Brenda, el COVID ya, que ya llegó para quedarse y ahora pues, caras vemos COVID, no sabemos. ¿Por qué? Porque pues puede ser un paciente que venga a lo mejor, que venga por una niña enterrada, pero a lo mejor también trae COVID, ¿no? Porque aparte es asintomático. Entonces yo creo que la parte de los, de los contextos clínicos que vamos a tener pues van a cambiar. Ya cuando estamos en el, ya con, con la parte de los pacientes pues sí, ¿no? nosotros yo creo que ya, ya eh, fuimos adaptando y fuimos mejorando nuestros procesos de valoración de valoración de enfermería y obviamente enfocándonos en aquellos más importantes como es la parte la parte pulmonar y también, eh, eh, por qué no, en la parte de, de, de ellos, la parte espiritual, cosas que de autoconcepto, en la parte del temor, porque es una de las cosas más frecuentes que tiene un paciente en el momento de estar dentro de las áreas hospitalarias. Sí, entonces abarcando dentro de la parte clínica los aspectos, no tenemos que llevar valoraciones pulmonares, realizar actividades para mejorar a ese paciente a esos pulmones, pues también irnos valorando o llevando de la mano junto con la parte la parte espiritual, con la parte afectiva, ¿no? Porque son, son dos cosas que no no no, no, no podemos separar. Porque realmente existe mucho temor. Una persona que se forma de, de COVID, yo creo que la, junto con lo pulmonar y junto con lo clínico, hay que irnos a la parte de cómo se encuentra él también, ¿no? Porque es, es, es una incertidumbre y más aquellos que están en, en aislamiento, bueno, todos ellos que están en aislamiento, que no pueden ver a la parte de, de, de su familia. Yo creo que ese punto del temor, esa parte respiratoria junto con el temor, yo creo que son dos cosas que tenemos que solventar. Y dentro de la clínica, pues fuimos avanzando y fuimos tomando. De la mano, eso que yo tengo que mejorar en la parte del paciente, en hacer una buena valoración, hay que hacer unos buenos ejercicios, en conocer bien cómo están los dispositivos respiratorios, identificar cómo se está evolucionando el paciente en relación a la parte de los días, y también junto con ello, pues junto con ello, pues el ¿sí? Sí, son dos cosas clínicas que ahora como que adaptamos y tuvimos que, bueno, que tuvimos que llevar de la mano, ¿no? Llevar de la mano. Algunos más, algunos menos, pero yo creo que cualquier persona que le diga, ¿sabes qué tienes COVID-19? tienes que internarte, porque es una, es, una, es una enfermedad la cual puede pues, llegar a la, a la parte de la muerte, pues sí es complicado poder manejarla. Entonces, punto este, pues tenemos que eh, pues, abordar estos, estos aspectos. ¿no?
0: Hablando en cuestiones de, de, de técnicas, tal vez invasivas, no invasivas, en particular, ¿alguna que te haya funcionado para tener mejor valoración con aquellos pacientes, eh, obviamente respiratorios, ¿Utilizabas alguna valoración, alguna escala en específica, alguna posición, modalidad de manejo de oxígeno, terapia diferente? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo, lo, lo diferente que, que has aprendido, que, que evolucionó y que más aplicaste o que más funciona?
2: Bueno, yo creo que al principio sí era un poco muy complejo porque no sabíamos hacia dónde dirigir. Ciertos, aspectos, en todos lados, no, no digo solamente no nosotros, hasta dónde dirigir la parte de la atención y cómo dirigirnos más, por ejemplo, en esa parte pulmonar, desde el conocer la parte de conocer bien los dispositivos ventilatorios, que si le pongan las puntas, que se le pongan una mascarilla, que se le ponga una mascarilla de reservorio y después llegar al punto donde, bueno, ¿y ahora qué le hago si no me cura? híjole, ya le puse la mascarilla, ya le puse la punta, ya le puse esto, bueno, pues sigue la ventilación mecánica, y ahí entras en una diserción donde a veces quieren, a veces no, porque o someter a un paciente a ventilación mecánica, un paciente ya cree que ya es porque ya próximamente va a colgar los tenis, ¿no? Porque es un temor que tiene todo, dices, no, pues hay que ponerle un tubo en la garganta, y después llevarlos a la parte de la, de la ventilación, donde al principio, pues esos pacientes no se, no se tenían, y entonces utilizamos prácticas que ya estaban descritas en otros lugares, como es la parte de la pronación, utilizar dispositivos de flujo para pronados, mantener, utilizar los algoritmos que más adelante sacaron cada una de, de las dependencias. Bueno, si tenemos un paciente eh, que se encuentra con ciertas características, pues es, es recomendable que se pueda mantener en pronación y hasta llegar a la parte del uso de los dispositivos ventilatorios no invasivos como el CIPAP o ya propiamente la ventilación mecánica, que todos tuvimos que aprender. Sí, y entonces cuando nosotros eh, yo iba eh, eh, o, o íbamos con el paciente, pues bueno, dar a conocer este, este aspecto de la ventilación mecánica. Al principio yo creo que funcionó, híjole, funcionó mucho lo del uso de dispositivos pues, ventilatorios no invasivos, pero más adelante, más adelante nos dimos cuenta que era más, eh, que había, tenían mejor pronóstico aquellos pacientes que se entubaban más tempranamente que si los agarrábamos más ya lejos, ¿no? Yo creo que eso es algo que ya, que ya adoptamos ahorita en la actualidad, en donde un paciente donde ya vemos que hay un deterioro súbito del patrón respiratorio, ¿sí? mantenerlo bajo ventilación mecánica, una buena intubación, mantener buenas presiones, mantener un, un pulmón bien este, eh, bien insuflado, ¿sí? Sí. mantenerlo en pronación y irlo, irlo manejando. Yo creo que fueron los aspectos que sí, que sí, con el tiempo sí fuimos cambiando. Ahora, en vez de pensar un paciente que ya tiene un compromiso respiratorio agudo y que vemos que ya en relación a nuestra evaluación, utilizando las escalas ya descritas que cada una de las instituciones tiene, este, y viendo cómo, cómo estaba, pues ahora sí la, la calentación mecánica, y decirle, ¿sabe qué?, este, hay, es necesario que eh, se intube por ciertas características y no se preocupe gran parte de nuestros pacientes que han tenido esto pues vamos, vamos a hacer todo lo posible para que usted esté con su familia, ¿no? y era la manera en que se dejaban hacer el abordaje tenemos personas jóvenes, ahorita en la actualidad hay muchos, cambió la parte la parte de las estadísticas, donde vemos personas que vean más de 45 años en adelante, ahora es viceversa, menos de 45 para atrás, sí, entonces ya tenemos, para, para atrás, entonces ya tenemos pacientes que son muy jóvenes, e igual que tienen mucho temor pero dándoles esto, este, este, estos tratamientos y sabiendo el punto donde sabe que ahora se tiene que entubar, son pacientes que ahora entubados, este, bueno. 3, 4, cinco días, y son pacientes que son extubados y no. se van a su casa, ¿no? Y después le agradecen y deciden: ¿Sabes que tuvieses una nueva oportunidad? Disfrútala. Si sí, estuvieses entubado, ¿sabes qué día es hoy? No? Pues no, hoy es tal día, estuvieses entubado cinco días. ¿Cómo te sientes? Mejor, ok, así queremos así, continuar con la orientación acerca de los cuidados respiratorios que debe tener y al final del día el paciente te lo va a agradecer un paciente que a lo mejor tenía mucho temor, tuvo que estar entubado y al final del día ¿saben que Muchas gracias, el día de hoy me voy a mi casa,
0: ¿no? Ok, muy bien y en, y en ese proceso yo creo que la experiencia la, la voz y para ir cerrando con este programa, compañeros mm
2: -hmm. este
0: como bien lo mencionaba ahorita Sergio, el proceso de atención científica, manejarlo, hay que aplicarlo, eh, y claro, de una manera que estar hablando, vamos tomando esa experiencia, puedo yo, este, me tocó hacer funciones de especialista, en fin de cuentas me va abriendo campos, que, que me permiten mejorar la salud de un paciente, y, y esa experiencia la adquieres la, la, la y la haces no solo con los pacientes con padecimientos respiratorios, sino en fin, con toda la gama de pacientes, porque no olvidemos, las enfermedades continúan, no todo es COVID, y, y por esta pandemia dejamos a todo lo demás, entonces lo demás continúa, y en ese proceso, Brenda, para ir acabando, ¿qué experiencia o cómo Fíjate con... que.
1: Um me quedo con muchas experiencias eh, muy buenas eh, con alguna, bueno, algunas buenas, algunas malas eh, porque a mí, de, a mí el COVID vino a cambiarme muchas cosas, afortunadamente te puedo decir que soy una persona que al, al día de hoy no me he contagiado, afortunadamente, de COVID. Eh, afortunadamente, a pesar de que fui del equipo de COVID, el, del equipo de COVID en la institución ah, okay. a la cual pertenezco eh, pero tuve que hacer un cambio, un cambio eh, de 360 grados en, en mi vida, porque me tuve, tuve que separar de mi familia, que mi familia es mi mamá y mi hermana, mi cuñado, ellos son mi familia, me tuve que separar de ellos para protegerlos a ellos, y a la fecha sigo separada de ellos eh, con la finalidad de seguirlos protegiendo, porque son lo que más quiero, lo que más amo, y la satisfacción más enorme porque eh, que tengo es que eh, mi mamá, por ejemplo, no se haya contagiado, mi hermana, mi cuñado sí tuvo, me tuvo... Tuve la, des, la desfortuna, a lo mejor, eh, de ingresarlo a, una, a un área hospitalaria donde en este momento yo estaba eh, en esa institución, pero también tuve la, la fortuna de verlo caminar egresando de la institución porque se había recuperado. Entonces, eh, me quedo con experiencias buenas, malas y también desafortunadas porque, eh, pues como te lo comentaba um, Hace ratito pues no no pude eh, ver de regreso a varios amigos que se fueron en el camino. Pero de ahí en fuera yo creo que, que me dejó, mmm, ya para para concluir, me dejó mucha satisfacción en todos los aspectos y en todos los, en todos los sentidos. Y me sí. hizo crecer mucho como persona y valorar más mi profesión y sobre todo a mi familia y a mí como persona y saber que la vida es un instante y que ahorita estamos al rato no sabemos entonces me hizo valorar
2: muchísimas cosas
0: eso es lo bueno que me deja esta
2: pandemia
0: como, como lo has dicho personales y profesionales y a ti Sergio ¿qué, qué, ¿Qué experiencia o qué te marca de, de, de este proceso de atención durante todo este tiempo, a, a, durante esta pandemia, ¿con qué, vas, qué te vas? ¿Qué, qué falta?
2: Okay, ok, yo creo que concuerdo con, con Brenda, yo creo que esta pandemia, todos los que estuvimos aquí, este, eh, nos cambió a todos, la parte de la, la perspectiva de poder ver la vida desde un punto de, de pandemia, pues cambia, cambia bastante, en relación a lo de, de identificar cuál es lo que quieres para tu vida, y bueno, a aprender a vivirla, todos los días, todos los días, cada minuto, porque no sabes si le de mañana si este, nos vamos a encontrar aquí. Yo creo que eso es algo que me, que me deja bien, bien entendido en la parte de la pandemia. En la parte hospitalaria y en la parte eh, de, de enfermería, yo creo que me ha enseñado que parte importante de nosotros sigue adelante es un punto la unión y dos la educación son puntos importantes de que toda la, la, la parte de la unión como primera y educarnos bien en relación a estas nuevas pandemias y estar preparados para estas nuevas pandemias y conocer cómo es el manejo de estas nuevas pandemias porque no va a ser la única, en algunos años más adelante, pues tenemos otras, pero estamos unidos, estamos bien educados, ¿sí? conocer todos los procesos ¿sí? y echarnos el, el apoyo, no solamente a, eh, asistencial, sino moral, entre todos nosotros, va a ser que el día de mañana salgamos adelante. Esto me ha dejar esas rencillas este, de, de, eh, 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 y hacer estas unión no esta unión como personal de enfermería lo que les decía yo eh, 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 a algunos alumnos y, y, y algunos compañeros miren si nosotros mismos como, como profesión de enfermería no nos vamos a echarla no nos echamos la mano quién no le va a echar ¿sí? entonces en este contexto pues hay que echarnos la mano, o sea todo lo, hay que sacar ese trabajo porque ese trabajo que estamos haciendo hoy va a ser que nos beneficien eh, se beneficien los pacientes el día de mañana pero también nosotros, ¿sí? entonces eso es un punto importante, hay que estar educados y si no sabes algo eh, 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 o no sabemos algo, pues hay que investigarlo si tú no sabes, a lo mejor yo lo sabré o lo, lo sabrá otra persona pero es que estando unidos estando estando bien educados, conocer este todo eh, la mayor parte de los aspectos y apoyarnos moralmente de que cuando te haga falta algo, yo estoy contigo, yo creo que esas cosas como producción nos van a sacar adelante, y también esto va a beneficiar a los pacientes, que también van a tener una buena atención, una buena calidad, porque no, no solamente está enfrente de un enfermero, está enfrente de un equipo de enfermería
0: Ok, yo creo que a todos nos ha, ha enseñado algo, esta mía. nos ha dejado cosas cosas, nos ha tocado aprender en muchos sentidos, y indudablemente ya para a, a acabar eh, ¿qué dirían por último Brenda, Sergio, a nuestra audiencia, a nuestro sobre este tema y en general no que hay que continuar, claro está con nuestras medidas, pero ¿qué les gustaría decir ya por último a, a nuestro
2: ok Brenda
0: Brenda <risa>
1: Es que no, no se sé, escuchó completa la pregunta, por eso no, no hablé.
0: ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué te gustaría comentar a nuestra audiencia ya por último? ¿Qué le recomendarías?
1: Ah, ok. Eh, pues que sigan con las medidas de seguridad, que sigan con las medidas generales, porque fíjate que yo creo que al pasar, hacer cambio de semáforo, inclusive desde que pasamos a semáforo amarillo, como que hubo una relajación en la sociedad, y empezamos a descuidarnos, sobre todo los jóvenes, por eso algo bien importante que mencionaba Sergio, hubo un cambio, ahora ahora los que se están contagiando son los jóvenes, pero vemos los antros que están a reventar, y todos los sitios donde hay jóvenes, y luego y luego los jóvenes se se preguntan, ¿Por qué falleció mi mamá? ¿Por qué falleció mi abuelito? Pues porque ustedes mismos los contagiaron, porque no hubo un cuidado o ya no siguieron las medidas de seguridad. Yo sé que el, el cubrebocas es incómodo, inclusive, por ejemplo, en lo personal, yo eh, llego, hay un momento que llego a sofocarme porque el estar usando las mascarillas, las caretas, pues sí es cansado a, a lo largo y pues a lo largo del día, entonces... Eh,
0: no dejar la guardia en todos los sentidos y pues seguir adelante
2: en todos sus procesos Ok, muchas gracias Sergio Ok, yo en general a la población las mismas medidas de protección que hemos estado teniendo hasta ahorita, como lo ha mencionado Brenda hay que seguir, hay que seguir utilizando nuestras cubrebocas y nuestras medidas de higiene como las hemos hecho hasta ahorita hasta algún día que ya las podamos dejar vacúnense, ¿no? yo creo que es una parte importante la parte de la vacunación, de manera general a, la enfer a los enfermeros y a nosotros como enfermería eh, seguir estudiando yo creo que la parte de seguir estudiando, yo creo que el, el estudiar, y eh, no hablo de, de la parte de la protección sino propiamente lo que tenemos con los pacientes, si ¿sí? no digo que se metan a estudiar, sino que hay que ver que cómo podemos ayudar a, est a esta persona que tenemos enfrente, pues echándole un, una, una leidita, ¿no? Una leidita a lo que, a lo, a lo que sí está mal y preguntar. No está mal preguntar, a pesar de que somos trabajadores hay que tener en cuenta que no lo sabemos todo, ¿sí? Y a lo mejor alguna persona sabrá, hay que preguntar y hay que seguir estudiándolo, ¿no? Bien, de, bien, bien decía por, por ahí, a, a, había una frase que que me gusta mucho repetir: este el, el cual decía, no, pues vive como si fuera el último este, momento de tu vida, no, pero aprende como si fueras a vivir siempre. ¿Sí? Aprende como si fueras a vivir siempre. Entonces, parte como enfermería, no tengan miedo, son cosas que vamos a tener que, a, a tener que aprender a vivir por siempre o por todo lo de nuestra parte de la profesión. ¿Sí? Sigan estudiando, no dejen de estudiar, estudien, porque eso es lo que nos va a salir, a salir adelante. Lo que es la parte de la evidencia científica es algo que tenemos que pues, estar siempre, siempre en ese contexto y a lo mejor lo que hoy es ciencia y el día de mañana cambia. Entonces, por eso es importante de que sigamos estudiando, ¿no? no sigamos estudiando y por favor, dejemos aquellas rencillas. Todos somos en enfermería, y el bienestar del paciente no es porque lo haga una sola persona, ¿Sí? Somos porque lo vamos a hacer todos como profesión, ¿No? Entonces, vamos a tratarnos bien, vamos a llevarnos bien, enfermeros, hay que echarnos la mano todos, todos, eh, todos, para, para sacar adelante, eh, y, esta población que hoy está sufriendo, pues, esta pandemia.
0: Ok, muchísimas gracias. Sergio, Brenda, ha estado nosotros el día de hoy en Enfermería al Aire, yo creo que compartimos experiencias que, que, que en lo personal ustedes han vivido, que han pasado, que a todas las futuras generaciones, compañeros, colegas, amigos, familiares, pacientes, pues nos, nos, nos sirven. ¿Para qué? Pues para, para continuar con nuestras medidas, para continuar y saber que esto es real, que esto no va, que hay que tener un periodo de adaptación, y que pues no me queda más que agradecer. Brenda, Sergio, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros que estén muy bien, y próximamente nos estamos... Muchas gracias. gracias por la
2: invitación, cualquier cosa, ya saben, estamos con ustedes.
0: Hasta la prima. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, eh, amigos, colegas de, de Enfermería al Aire, nos estamos viendo en una próxima emisión con un tema, como te digo, en el cual pues lo importante es que este espacio es de ti para ti para saber conocer diferentes temas. Hasta la próxima. A la